واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تنور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قصة الدنيا من أولها لآخرها استوعبتها آية ألا ما أهون الدنيا على الله إلا ما كان منها في مرضات الله قال الإمام القرطبي قالت الحكماء إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على واحد ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلمة زينة أي ليست من ضرورات الحياة بل مجرد شكل وزخرف فالمؤمن يعيش سعيدا راضيا بما قسم الله له حتى لو كان بلا مال ولا ولد بينما يشقى بعضهم بماله وولده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا من الباقيات الصالحات ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من التفسير بالمثال خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات لماذا الباقيات الصالحات خير؟ لأن المال والبنون لن يدخل القبر معك ولن يمنع عنك العذاب ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير لما بدأ بالباقيات قبل الصالحات والجواب تنبيها على أن كل ما معك في الدنيا سيفنى وتشجيعا لك على الاهتمام بالأهم والأبقى معنى هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل زائل بزوال الدنيا ووصف الباقيات لا يستحقه إلا ما ينفع في الآخرة قال عبد الله بن مسعود عن الصدقة من استطاع منكم أن يضع كنزه حيث لا يأكله السوس ولا يناله السرق فليفعل ويوم نسير الجمال أشد الزلازل تدميرا في الدنيا لا تستطيع اقتلاع الجبال من جذورها لكن كل شيء يوم القيامة مختلف فيوم القيامة زلزال الزلازل الذي يفتت أقوى الجمادات ويجعلها تطير مع السحاب
عن أبي عمران أنصاري قال كنت أقود بدابتي أم الدرداء هي التابعية أم الدرداء الصغرى واسمها مجيمة بنت حيي الأوصابية وهي غير أم الدرداء الصحابية فيما بين بيت المقدس ودمشق فكانت إذا مرت بالجبال قالت يا أبا سليمان أسمع الجبال ما وعدها الله عز وجل فأرفع صوتي بهذه الآيات ويوم نسير الجبال وترى الأرض باهزة وترى الأرض بارزة فلا بناء فيها ولا حجر ولا شجر حتى لا يتورى أحد بل ينكشف الخلق جميعا بين يدي الله للحساب والجزاء ولا تخفى عليه منهم خافية وأرضوا على ربك صفا لم يغب عن الله منهم أحد في الدنيا ولو استتروا لكنهم يوم القيامة أشد انكشافا وافتضاحا في يوم العرض الأكبر ما أشبه تلك الحال بحال الجنات عرضوا على السلطان فلم يستطع أحد منهم التخفي ولم يعد له مفر وهم في الحقيقة صفوف لكنه عبر بالواحد عن الجميع كقوله ثم نخرجكم طفلا لكنها صفوف لا يخفي فيها صف الصف الذي يليه فالجميع منفضح ومكشوف كالصف الذي تسهل الإحاطة بجميع الواقفين فيه لقد يتمونا كما خلقناكم أول مرة قال السعدي أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها فترى المجرمين مشفقين لم يخافوا في الدنيا فخافوا في الآخرة ومن خاف اليوم تمتع بالأمن قدا لذا قال تعالى عن أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال ابن القيم في منزلة الإشفاق القلب في سيره لله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويلنا من هذا الويل قال التابعي عون بن عبد الله ضج والله القوم من الصغار قبل الكبر بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة لأن أكثر الناس يستهينون بالصغائر فلا يتبون منها بعكس الكبائر أشار الإمام البقاعي أن لام الجر رسمت مفصولة في الرسم العثماني مالي إشارة إلى أنهم لشدة الكرب والخوف لدرجة أنهم يقفون على بعض الكلام فلا يسترسلون بالنطق به ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا من أجمل مواعظ أبي الدرداء رضي الله عنه البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين الهدان إمكانية استرجاع الماضي تقول النظرية النسبية إذا استطعنا أن نسير بسرعة تساوي سرعة الضوء سوف يتوقف الزمن عند هذه النقطة وإذا تجاوز هذه السرعة سوف يعود الزمن لنرى الماضي حقيقة واقعة أمامنا وهذا إثبات علمي على إمكانية استرجاع الماضي 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن أمن ربه إبليس من الجن لا من الملائكة قال أبو حيان الأندلسي جعل كونه من الجن سببا في فسقه يعني إنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله تعالى لأن الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس وهذا الكلام المعترض تعمد من الله عز وجل لصيانة الملائكة عن وقوه شبهة في عصمتهم قال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر إياك والكبر قال سفيان عيينة من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فاستغفر فغفر له فإذا كانت معصيته من كبر فاخشى عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال ابن رجب أنت المختار من المخلوقات ولك أعدة الجنة إن اتقيت فهي إقطاع المتقين والدنيا إقطاع إبليس فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن إقطاعك ومزاحمة إبليس على إقطاعه وأن تكون غدا معه في النار من جملة أتباعه إنما طردناه عن السماء لأجلك حيث تكبر عن السجود لأبيك وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا فعديتنا ووليت عدونا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا فن إقناع المخالف تخاطب هذه الآية العقل وتتلطف بكل وسيلة في إقناع الخلق وذلك بعدم استحقاق إبليس وذريته أن يكونوا أولياء ففضلا عن فسقهم عن أمر الله فالله ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا أشهد بعضهم خلق بعض ولا استعان بهم حين خلق الخلق فكيف اتخذتموهم شركاء من دون الله وجعلنا بينهم موبقا والموبق هو المهلك أي أن الله جعل بين المشركين ومن اتخذهم شركاء تواصلا في الدنيا كان سبب هلاكهم في الآخرة ذكر الإمام الرازي أن بعض المشركين اتخذوا من عيسى عليه السلام والملائكة آلهة فدعوهم يوم القيامة فلم يستجيبوا لهم ثم حيل بينهم وبين عيسى والملائكة وأدخل عيسى الجنة وصارت الملائكة إلى حيث أراد الله من دار الكرامة ثم حصل بين أولئك الكفار وبين الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو واد في جهنم جبريل أتى ليلى الإسراء والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته الله المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم 
واقعوها ولم يجنوا عنها مصرفا رؤية العذاب تبعث في القلب الخوف منه قبل وصوله فعندها لا يسمع لهم عذر ولا تنفع لهم حيلة ولو تقبل فيهم شفاعة ولا يؤخذ منهم فداء وهذا كله يضاعف أثر العذاب عليهم بعد نزوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها تعرض عليهم النار ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها فيكون في ذلك عذاب نفسي معجل بالهم والرعب قبل العذاب الحسي في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أوضح الله لنا في كتابه كل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وذلك بذكر القصص والأمثال والأحوال لكن أصحاب الضلال يجادلون فيه والجدال في الحق الواضح يطمس الحقائق ويخفي نور الحق وسط الآراء المتضاربة والأهواء المتنازعة قال ابن مسعود من أراد العلم فليتبوئ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين ما من فتنة ولا محنة ولا بلاء يمر بك إلا وفي القرآن ملاذ منه يحميك ونور يهديك وطوق نجاة ينتشلك من أشد لحظات الضيق فلما هجرانك له وتجافيك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لا يجوز التعلل بالقدر لتبرير ذنب أو القود عن طاعة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال ابن عمر ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق ويترك الكذب في المزاح في النفس رغبة دفينة جامحة في الجدال والخصام فقاومها بهذا الحديث النبوي أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا قال مهدي بن مأمون سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء أي جدله فقال محمد إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أمريك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ما منع الناس من الإيمان ضعف البيان إنما منعهم العناد ولو ضلوا عن عدم الإيمان لجاءهم العذاب حتما بإحدى صورتين عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال أو عذاب الآخرة
ما سنة الأولين؟ الجواب هي أخذهم بالعذاب العام لكن لم يأخذ الله الأمة بعذاب الاستئصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأجاب الله دعاءه أو يأتيهم العذاب قبلا العذاب قولا هو الذي يرونه عيانا ومواجهة أو قبلا أي ألوانا متنوعة وهذا تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالإيمان قبل فوات الأوان لا تتعجب من إعراض الخلق فبعض الناس لن يؤمنوا ولن يستغفروا إلا إذا نزل بهم عذاب دنيوي مهلك أو في مواجهة عذاب الآخرة وعلى عتبات النار أكثر المعرضين عن الله لا يقبلون عليه إلا بعد نزول البلاء وهؤلاء قال فيهم ابن عطاء الله السكندري من لم يرحل إليه بسلاسل الإنعام سيق إليه بسلاسل الامتحان وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين إلى كل داعية ابدأ بالبشارة قبل النذارة والترغيب قبل الترهيب ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ومن جدال الكافرين بالباطل أنهم قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال الله قالوا فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام أي الميتة ومن جدالهم أنهم قالوا لما أنزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله فنزل قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أي الآلهة التي يعبدون وغير ذلك كثير ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه كلما زاد ظلم العبد زاد نسيانه لذنبه وبعده عن ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا الجزاء من جنس العمل أعرضوا عن الله بمن إرادتهم فأعرض الله عنهم ونسوا ما قدمت أيديهم من ذنوب فنسيهم علام الغيوب وجعل على قلوبهم أغلفة تحول بينهم وبين الإيمان وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب تأخير العذاب من علامات رحمة الله وهو إما إمهال للعبد كي يتوب أو إقامة للحجة عليه إن أصر على الذنوب وتلك القرى أهلكناهم أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا مسألة وقت في مشهد أحمد والترمذي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وجعلنا لمهلكهم موعدا أصدر القرار وأخفى موعد التنفيذ
التوصيات العملية افعل ولا تفعل أضف إلى قائمة أورادك اليومية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن زاد منها زاد الله له حاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب وزن عملك قبل أن يوزن عليك أمام عينيك عدا وتجهز للعرض الأكبر وورد على ربك صفا لا تستصغر ذنبا ولا تستهن بالصغائر فاستصغار الصغيرة يحولها إلى كبيرة ومعظم النار من مستصغر الشرر سل الله سلامة الصدر واستعذ بالله من الحسد والكبر فإنما أهلك الشيطان داء الحسد والكبر استعمل المنطقة في إخناع المخالف فالله خاطب العقل في كثير من آيات الكتاب عود نفسك عند المرور بآيات العذاب وذكر النار أن تتعوذ بالله منها فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن اقرأ القرآن كل يوم بروح جديدة كأنك تبحث عن دواء لما تشكو منه وإجابة لسؤال حيرك وحكمة بالغة لما تراه حولك وستدرك بذلك حاجتك ويشفي صدرك اترك الجدال ولو كنت محقا وأضمن لك الجنة في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا اعمل بهذه الوصية النبوية في كل ما تتكلم به أو تكتبه كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا لا تظلم خاصة لو كنت صاحب رعية ومسؤولية فإن ظلمت فتحلل سريعا ممن ظلمت وسله العفو ورد إليه مظلمته قبل أن يختص منك غدا